0: Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Ik ben Mede Jiwa en wil het graag hebben over hoe je de Bhagavad Gita moet bestuderen. De Bhagavad Gita is een klein Indiaas geschrift dat populair is in het oosten, maar ook in het westen. Het is misschien wel een van de meest vertaalde Indiase geschriften. Een vraag die veel gesteld wordt is van hoe moet je eigenlijk die Bhagavad Gita bestuderen? Is er één manier? Moet je Sanskriet leren? Moet je bepaalde vertalingen lezen? Moet je commentaren lezen? En hoe moet je gebruiken in je dagelijks leven? Nou, dergelijke vragen worden mij heel veel gesteld. En dat leek me goed om hier eens een podcast aan te wijden van hoe zou dat kunnen. Allereerst de vraag hoe moet je de Bhagavad Gita bestuderen is eigenlijk niet juist. Er is niet een manier hoe je dat moet bestuderen. Er zijn er vele. De Bhagavad Gita is van toepassing in alle situaties van je leven... Je kunt hem steeds weer gebruiken. Hij heeft je eigenlijk altijd wat te zeggen. En er is niet één manier waarop dat kan, dat zijn er vele. En die veranderen ook nog in de loop van je leven. Ze passen zich als het ware aan, aan jouw situatie. Laten we eens een voorbeeld nemen en kijken hoe dat gaat in de kunst. Laten we de voorbeelden nemen van de muziek en de schilderkunst. Maar het is natuurlijk van toepassing op zoveel meer. Er zijn eigenlijk twee componenten bij die kunst. Enerzijds, als we met de muziek beginnen, heb je de componist en je hebt de uitvoerend muzikus. Als we even kijken naar de componist, dan valt op dat je componisten kunt herkennen zonder dat je het stuk bewijs van spreken eerder hebt gehoord. Mozart is Mozart, Beethoven is Beethoven, Bach is Bach, Telemann is Telemann enzovoorts. Chopin Je haalt dat er zo uit. Je weet als het ware wie hij is. Hij laat als het ware een vingerafdruk achter. En al die werken zijn verschillend en toch weet je bij welke componist dit hoort. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de schilderkunst. Als je naar een schilderij kijkt, dan herken je de schilder daarin, ongeacht wat hij heeft geschilderd. Je herkent Rembrandt, je herkent Van Gogh, je herkent Rubens, al deze schilders die laten iets achter dat je herkent in ieder werk wat ze hebben gemaakt. Niet alleen hebben ze een persoonlijke touch, ze behoren ook tot een bepaalde school. Sommigen doen het realistisch, anderen hebben impressionisme, anderen surrealistisch. En dat komt allemaal tot uiting in dat schilderij. En die roos, die is nog steeds herkenbaar als roos. En dezelfde roos kan op vele, vele manieren worden geschilderd. En je herkent de stijl, je herkent de schilder erin. Eh, Misschien zelfs de tijd. Kort en goed, in dat schilderij zit een heleboel besloten. De Bhagavad Gita is eigenlijk ook een kunstwerk... wat je steeds weer herschept. Je herschept het op je eigen manier. In die zin is het meer dan wat een uitvoerend muzikus doet... die probeert het muziekstuk op zijn meest originele manier... en op juiste manier te interpreteren en weer te geven... Dat is een benadering en dat is een hele goede benadering van de muziek en dat kan je ook ook toepassen op de Bhagavad Gita, want dan krijg je een soort interpretatie die je probeert zo dicht mogelijk bij de waarheid, de juistheid en en de bedoeling van de schrijver te brengen, maar dat is niet het echte verhaal van een een Gita. Een Gita is een lied, het is een stuk wat je zelf ook helemaal in je systeem moet doen, het is net even inderdaad als een lied. Een lied bestaat niet alleen uit noten en uit woorden. Ook de eigenheid van de zanger is mede bepalend van hoe het lied klinkt en is zelfs een noodzakelijk ingrediënt. En dat geldt ook voor de gita. De gita is niet alleen woorden, het is niet, heeft niet alleen een kennis en een bedoeling, maar het moet gebruikt worden. Het moet door je hele systeem gaan en in die zin herschep je die gita voor jezelf, in jouw leven. En dat is niet de juiste manier, dat is een manier. Iemand anders zal dat op een andere manier doen. Je zal het waarschijnlijk zelf ook op een andere manier doen, als je in een andere situatie van je leven bent. Kort en goed, je kunt dat dus blijven gebruiken, zonder dat dat ooit uitgeput raakt. En dit herscheppende betekent ook dat jouw manier van kijken, eigenlijk net als bij de componist en de schilder een bepaalde vingerafdruk achterlaten. Je zult altijd op een bepaalde manier... herkenbare manier... met die tekst omgaan... en daar vergezichten in zien. En als je die gaat opschrijven... of je gaat die delen met andere mensen... dan klinkt die eigenheid... die eigen vingerafdruk daarin door. En dat mag ook. Dat is juist zo mooi daarvan. Daarmee wordt het zo iets levens en persoonlijks. Als je alleen zou focussen op... wat is de juiste bedoeling... wat is de juiste kennis... en hoe hoort het... Dan komt er, zonder dat je het wil, een bepaalde mechanische component in die niet de bedoeling is. Het creatieve deel moet altijd erin blijven zitten. Dus prima om te zoeken naar wat is de werkelijkheid, wat is de waarheid, wat is de juistheid van de tekst. Maar het moet altijd in een creatief proces plaatsvinden en nooit in een mechanisch, statisch of ja, levenloos model Een Gita is dan ook op heel veel manieren te gebruiken. Het is eigenlijk een spiegel. Je kijkt in een spiegel en je ziet een bepaalde werkelijkheid. Niet de werkelijkheid, niet dat wat echt zo is. Het is altijd een interpretatie. De zenmeester Dogen, die in de 13e eeuw leefde, die beschrijft het ergens met het prachtige woordje bijgelegenheid. Bijgelegenheid staan op de hoogste bergpiek bij gelegenheid gaan over de bodem van de diepste oceaan. En dat gaat er nog zo'n tijdje door. Bij gelegenheid is het zo, en bij gelegenheid is het een beetje anders. En bij weer een gelegenheid is het misschien weer een beetje anders. En dat kan allemaal, het is niet statisch, het is niet in steen uitgehakt, het is dynamisch, levend en het past zich aan. Dus als iemand zou vragen, hoe moet je nou die Bhagavad Gita bestuderen... Nou, ten eerste dat moet je helemaal niks. Um, je moet ermee spelen. Ik begrijp dat je in het begin moet wennen aan de woorden, aan de tekst, aan de filosofie. En dat kost tijd. En interpretaties lezen is hartstikke nuttig en verhelderend. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je met de teksten moet gaan spelen. Je moet ze gaan leven. En dan komt er, of je het wil of niet, die persoonlijke vingerafdruk op. Die herkenbare afdruk die maakt dat jij het was die hiermee gespeeld heeft. Net als de muzikus, de componist, net als de schilder en andere kunstenaars. En dat spelelement, ja, als je echt zou moeten zeggen... hoe moet je de Bhagavad Gita bestuderen, dan is het leer ermee te spelen. Maar dat vraagt natuurlijk wel een hele grote voorbereiding. Daarvoor moet je de teksten goed kennen, je moet... Weten waar het over gaat. Je moet gevoel krijgen voor de filosofie. Je moet het kunnen vertalen naar je eigen leven. En dan ga je er steeds meer mee spelen en spelen en spelen. En dan word je een integraal onderdeel van de creatie. Je bent niet meer weg te denken, niet meer los te zien. Je bent een onderdeel. En opnieuw, dat is wat ook een lied wil zijn. Een lied is een, een samenspel tussen de componist, de tekst en de uitvoerend muzikus. Die drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die zijn een integraal onderdeel van elkaar. En dat is zo mooi ook bij de bestudering van al die teksten. Want dit geldt niet alleen voor de Bhagavad Gita. Dit geldt ook voor allerlei andere teksten. Je kunt de Tao Te Ching nemen. Je kunt de Diamant Sutra nemen. De Lotus Sutra nemen. Je kunt Werken van Aurobindo nemen. Het maakt mij niet uit. Maar je zult altijd weer zo lang door moeten gaan. Totdat die persoonlijke touch, die herkenbaarheid in, die, in dat spel herkenbaar wordt, dan weet je één ding zeker, de tekst is levend geworden. Nou, dank jullie wel voor jullie aandacht. Als je meer wil weten over de podcast, kijk op onze website wwwfilosofie en meditatienl en daar vind je ook allemaal video's, ook over de Bhagavad Gita, dus als je je daar verder in zou willen verdiepen, Dan kun je daar video's vinden die het hele werk per hoofdstuk behandelen. Dank jullie wel voor jullie aandacht.